0: 477-147-1100 En
1: Bajo Fuego, esta es la información.
2: son las siete de la noche en punto. Gracias por estar con nosotros en este espacio informativo de Bajo Fuego, con la información policíaca más importante generada en las últimas horas. En los controles está Jorge Rodríguez Habanero. control de camiones está nuestro compañero Brian Martínez, si es Brian. Y en la conducción...
3: Guadalupe Atilano, qué gusto saludarles, por cierto... Hoy es cumpleaños de nuestro querido Jorge Rodríguez Sabanero, aquí lo tenemos a un lado, ya lo felicitamos. Ponte las
2: mañanitas, Jorge. Si
3: usted también lo quiere felicitar, adelante.
2: Sí, muchas felicidades, Jorge, Este, de parte de todo el equipo.
3: Te queremos, Jorge.
2: De todo el equipo de Bajo Fuego, los que estamos aquí. Este, muchas felicidades, Jorge. Sí, ha sido muy felicitado desde toda la mañana, ¿verdad, Jorge. Se lo
3: merece. Es sí. una, una excelente persona, Jorge.
2: No hay trabajador honesto, responsable.
3: Respetuoso.
2: Respetuoso. Chambeador, o sea, chambeador. Siempre al pie del cañón.
3: ¿Qué más podemos decir?
2: Nunca falta, tampoco <risa> nunca falta. Un ande enfermo no... no. Siempre... Aunque está una uña, así. aquí está. <risa>
3: Y bueno, mire, ahorita estamos, vamos a la temperatura, Jaime, hoy estamos, la máxima para hoy fue de 25 y la mínima de 7, ahorita eh, estamos a 20 grados. No hay probabilidades de lluvia, sin embargo, sígase cuidando como todos los días le digo, sobre todo cuídese de la influenza porque también está dando fuerte y si usted tiene algún síntoma de gripe, no lo eche en saco roto porque también pudiera ser COVID-19, Jaime.
2: Así es, y pues yo soy Jaime Ramírez, les hablamos con gusto, vamos con un avance de la información, hace unos momentos esta tarde, este, balasearon a un elemento de la policía municipal, identificado como José de Jesús Franco, en la calle Mar Mediterráneo, esquina con Mar del Coral, en Santa María del Granjeno, vamos a tener este, más información en un momento. Y también otra información, Lupita, que se dio el fin de semana y muy importante, ¿eh?
3: Así es, tenga usted cuidado porque continúan las fiestas, los bailes sonideros y todo. Se dio a conocer por parte de autoridades, Jaime, que suspendieron 12 fiestas y un baile sonidero aquí en el municipio de León.
2: No entendemos, somos cabeza dura, no entendemos. También otra información, inhabilitan ocho tomas clandestinas de combustible... En los municipios de Villagrán, Pénjamo, Moroleón, Salamanca y Celaya.
3: Y en información del país, conversaciones grabadas de presuntos delincuentes ligados al H2, aseguran que el padrino no es el general Cienfuegos. Eso es lo que dicen.
2: Es lo que dicen esas personas. Digo, También tienen el derecho de expresar, expresarse. En Información del Mundo buscan a una mujer que dice que su expareja se robó una computadora de nada más y nada menos que la líder del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y que pudiera vender la información, imagínate lo que traía esa computadora.
3: Pero también lo que harán las autoridades, Jaime, no, allá hay. no se tienta la
2: mano, no, allí, el sí corazón,
3: da, allá sí y van y las leyes dan, como eh. van.
2: Dan porque dan con esta persona, vas a ver si no. Ya son las siete con tres una pausa, regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego. Bajo Fuego. Bajo Fuego.
4: Imagina un México gobernado por gente capaz y moderna.
1: Con visión de futuro, sin ocurrencias. Usemos cubrebocas en espacios públicos abiertos y cerrados Para que detengamos la pandemia en León Lo más importante es tu salud y la de todos Contamos con tu responsabilidad
4: León, gobierno municipal Morena nos prometió que iba a barrer de arriba hacia abajo Y lo cumplió Barrió con ahorros de México Barrió con los medicamentos Barrió con las estancias infantiles Barrió con los apoyos para el campo. Barrió con el empleo. Barrió con los programas de apoyo a las mujeres. Barrió con todo. Morena es una desgracia para México.
1: Free, el partido de México.
4: Estás en. Bajo.
1: Bajo. Nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: Siete de la noche, con cinco minutos, vámonos con información del país. Pues las conversaciones entre delincuentes ligados al H2 que interceptó la agencia antidrogas de Estados Unidos revelan que el general Salvador Cienfuegos Sandoval no es el padrino, según ellos, ¿verdad? La conversación que sostuvieron dos delincuentes de la organización criminal de Juan Francisco Patrón Sánchez, el H2 del cártel de los Beltrán Leiva, pone en entredicho la versión que el exsecretario de la Secretaría de Defensa Nacional tenga ante el crimen, con el crimen organizado, mejor dicho. Dice, ojalá que lo piensen bien. AMLO a Estados Unidos sobre no compartir información, yo podría decir lo mismo, estamos decepcionados del trabajo de la DEA, ojalá que sí lo piensen bien, y que de acuerdo con las intercepciones que realizó la DEA el 24 de noviembre del 2016, uno de los delincuentes refiere a haber recibido información de que el supuesto padrino no es en realidad Cienfuegos, lo que corroboró otro narcotraficante de al dar una descripción física diferente a la, a la del extitular de la Sedena, que no es el padrino. Negligente o maliciosamente, estos agentes y los fiscales de Estados Unidos que participaron en el caso obviaron las intercepciones de las comunicaciones entre los delincuentes en las que manifiestan, y está grabado, ¿eh? sus graves dudas sobre la identidad del padrino y proporcionan una descripción notoriamente discrepante con la del general Cienfuegos, particularmente concluyen que en realidad su padrino no es el general, señala la defensa precisamente en la fiscalía general de la república el defensor resaltó que no existe información sobre la supuesta identificación personalizada que demuestre que su cliente sea el padrino por eso pidió que no se ejerciera acción penal
3: y mire, Esto va allá, a dar para mucho así es así es jaime pero mire en otro tema ya lo escuchaba usted eh, allá en jalisco al principio jaime permitieron que hubiera aficionados en el en el estadio. Posteriormente dijeron que iban a regresar a clases presenciales, pues ahora resulta que siempre no. El gobierno de Jalisco endurece las medidas para frenar los contagios sin afectar la economía, eso es lo que dice el gobernador constitucional de aquel estado, Enrique Alfaro.
4: ¡Pach! este momento hemos determinado que no hay condiciones para el regreso a las clases presenciales hasta nuevo aviso. Hicimos todo el esfuerzo, hicimos todo un trabajo de planeación para poder lograr eh, arrancar en este mes el regreso a clases presenciales, pero no hay condiciones en este momento para hacerlo. Entonces, una primera decisión es que no regresamos a clases presenciales. Segunda, se suspenden actividades laborales presenciales ...que puedan atenderse a distancia. ¿Qué significa? Que el gobierno, las oficinas corporativas y los servicios profesionales... ...estarán trabajando desde casa, salvo aquellos casos que sean indispensables eh, en cuanto a actividad presencial. Regresamos a una medida que fue aplicada también en el mes de marzo... ...y que también contribuyó eh, eh, de manera efectiva a contener el crecimiento de contagios. Entonces, como lo hizo la Universidad de Guadalajara y lo anunció hace un par de días... ...el gobierno del estado, los gobiernos municipales... El sector público y también aquellas oficinas corporativas y de servicios profesionales estarían haciendo trabajo a distancia, salvo para las eh, cuestiones estrictamente necesarias. Tercero, se cierran actividades que generan acumulación de personas, así como todas las actividades lúdicas y de recreación por los siguientes 15 días. Cuarto, se cierran espacios públicos, abiertos o cerrados. Tenemos que mandar un mensaje claro. De que no es un momento para estar en las plazas en las, en las plazas públicas paseando Que no es un momento para ir a los parques Que no es un momento para que podamos hacer de lo público un espacio de encuentro Hoy necesitamos quedarnos en casa Quinto, se restringe la actividad social y familiar Y digo, se restringe porque nosotros no podemos meternos a definir qué se hace adentro de tu casa Pero tú sí lo puedes hacer porque ahí es donde está el principal problema. El principal problema no está, eh, como lo vamos a explicar a continuación, el tema económico, está en nuestras casas, está en la actividad social que generamos en nuestro núcleo familiar. Tenemos que entender que decir se restringe la actividad social y familiar significa que no va a haber celebraciones que quedan suspendidos a partir del sábado, cualquier tipo de eventos de celebración de bodas, 15 años, se van a suspender eh, salones de eventos, eh, para evitar eh, que este se convierta en un factor de propagación del virus, pero necesitamos que la gente nos ayude. Sexto, y esto es muy importante y lo vamos a reforzar en un momento, necesitamos que las personas mayores de 60 años se queden en casa. Esto es fundamental y lo vamos a reforzar en un momento. Y siete, eh, también muy importante, estamos en un momento duro en el terreno de la salud pública pero sin duda también enfrentamos una circunstancia difícil en el terreno económico las decisiones eh, que estamos tomando hemos acordado no van a impactar el derecho que tiene la gente de trabajar para sostener a sus familias, lo digo de otra manera, en la primera etapa de las medidas de aislamiento social en el mes de marzo hubo muchas actividades económicas que se restringieron en la medida en que en su momento se consideró fundamental para poder evitar que se propagara el virus. Hoy, como ya lo explicamos, entendimos y aprendimos la lección de que en el trabajo, en el cumplimiento de tus labores profesionales, no está el riesgo mayor. El riesgo está en otra parte, está en la convivencia, está en las reuniones, está en olvidarnos de que al contarnos con más gente elevamos el nivel de riesgo. Lo que hemos tomado es la decisión de que, de que si, de que si hubiéramos avanzado o planteáramos cancelar las actividades laborales estaríamos lastimando a la economía de una forma eh, inadmisible. No vamos a cerrar, lo repito, no vamos a cerrar la actividad de trabajo de la gente. Hace algunos meses, en marzo, eh, se tuvo que tomar esa decisión en otra circunstancia. Hoy, la gente que tiene el señor que tiene una papelería podrá trabajar. La, el grupo de mujeres que han armado un negocio en una estética o lo que sea, podrán trabajar. Los comercios barriales podrán trabajar. Vamos a concentrarnos en otras cosas.
2: Pues está, siempre como la simunrufia, ¿no? Primero que sí y luego que no. Y son medidas este, importantes porque está prohibidas toda el... Regreso a clases ya no presenciales. Todas las empresas que, ten, que puedan hacer trabajo desde casa, que lo, que lo hagan desde casa ya no tienen por qué ir a sus oficinas.
3: Varios estados han endurecido sus medidas, oh. eh, han sido más estrictos. Aquí en Guanajuato están muy light. No.
2: Una persona que vino de la Ciudad de México, que, que están en rojo, dice, oye, ¿a poco aquí están en rojo? Le digo, sí, dice, pues parece que están en verde.
3: Efectivamente, y que le corresponde también a los alcaldes poner mano dura.
2: Alcaldes, gobernador y alcaldes.
3: Porque de alguna forma la Secretaría de Salud da una recomendación y ahorita ya casi los hospitales están colapsados, sin embargo, la Secretaría de Salud no puede decirle a los municipios, oye, haz esto porque son autónomos. Sin embargo, están muy relajadas las medidas.
2: Sí, están, ya están, a, ahorita volvieron a cerrar el centro, ya no dejan entrar niños ni personas mayores a mercados, tianguis, tiendas.
3: En plazas litros. comerciales todavía hay niños.
2: Se supone que ya no Sí, hay.
3: todavía hay niños. Y de hecho, fíjate, en algunos municipios de Michoacán, lo que están haciendo es, por ejemplo, dejan para no afectar la economía, únicamente eh, empieza la actividad temprano, pero a las seis todo se cierra. Y los fines de semana, o sea, nada más les dejan trabajar hasta el sábado, y el domingo no hay ni transporte público ah, para sí. que la gente se quede en casa.
2: Hoy en la mañana una persona de Michoacán nos decía eso justamente. Y bueno, vámonos con la información del mundo porque las autoridades federales buscan a una mujer cuya expareja romántica dice que tomó una computadora portátil de la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi durante el motín en el Capitolio en Estados Unidos a principios del mes. Sin embargo, el FBI dio una orden de arresto el domingo que Riley... Really Riley really June Williams... ...no ha sido acusada de robo... ...sino solo de ingresar ilegalmente al Capitolio... ...y de alterar el orden público... ...funcionarios del FBI... ...dijeron que una persona que llamó que decía ser un ex William... ...ser un ex de William... ...una pareja pues... ...dijo que sus amigos le mostraron un video de ella... ...sacando una computadora portátil... ...o un disco duro de la oficina de Pelosi... ...la persona que llamó alegó que tenía la intención de enviar el dispositivo a un amigo... ...en Rusia que planeaba venderlo al servicio de inteligencia exterior de ese país. Pero ese plan fracasó y ella tiene el dispositivo o lo destruyó. Ahora el FBI dice que el asunto sigue bajo investigación. El subjefe de personal de Pelosi, Dream Hemmel confirmó el 8 de enero que se sacó una computadora de una sala de conferencias, pero dijo que era una computadora portátil que solo se usaba para presentaciones. La madre de Williams, que vive en Harryburg, dijo a los reporteros que su hija se había interesado repentinamente en la política del presidente Trump y en los foros de mensajes de extrema derecha. Su padre, que vive en Camp Hill, le dijo que la policía local que él y su hija fueron a Washington el día de la protesta, pero que no se quedaron juntos y se reunieron más tarde para regresar. Los funcionarios del FBI creen que Williams ha escapado. Su madre le dijo a la policía que hizo una maleta y se fue pues tendrán que localizarla, ¿no? La van a localizar, vas a ver.
3: Y mire, a unos días de que se convierta en la próxima vicepresidenta no de los Estados ya. Unidos, Kamala Harris eh, sigue dando de qué hablar y de cosas positivas, Jaime. Ella, se dice, ha tenido experiencia enfrentando a los cárteles mexicanos, particularme, particularmente al de Sinaloa y sus operaciones delictivas entre la frontera esto durante el periodo en el que estuvo como fiscal general de California, es decir, de 2011 a 2016. Kamala Harris alertó a las autoridades estadounidenses sobre el crecimiento y las tácticas que los grupos criminales utilizaban para las operaciones ilícitas. Eh, señaló en su momento el trato preferencial del gobierno mexicano a los cárteles, sobre todo al de Sinaloa, durante el periodo 2016. 2014 y definió a ese grupo como el que planteaba, Kamala Harris calificó a los cárteles mexicanos como delincuencia organizada transnacional. La demócrata definía a los cárteles mexicanos como asociaciones autooperantes auto opera, auto y que operaban a través de las fronteras entre México y los Estados Unidos. Afirmaba que los cárteles mexicanos utilizaban la violencia, la corrupción para explotar el comercio y las comunicaciones transnacionales para proteger y disfrazar sus actividades ilícitas con fines de lucro. En el año 2011, Kamala Harris tomó posesión de la oficina fiscal y visitó el muro fronterizo para anunciar un plan de acción contra los cárteles mexicanos. Dos años más tarde, en 2013, un juez de la Corte Federal del Distrito Sur de California inició una acusación a tres miembros del cártel de Sinaloa, entre ellos su líder Ismael Zambada y dos de sus hijos, Ismael Zambada Imperial e Ismael Zambada eh, Sicarios Jaime, lo cual eh, concluyó en la detención del segundo de ellos en noviembre del 2014 y posteriormente se realizó la extradición en
2: 2019. Así está. Una, viene con fuerza Kamala Harris, ¿no?
3: Así es.
2: Vamos a un corte. Son las 7 con 18 minutos. Regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás
1: en Bajo Fuego. Bajo Fuego. En 2018 te ofrecimos transformar la basura en energía. Permiso laboral para acudir a reuniones escolares. Impartir educación contra el bullying. Que las empresas permitan el trabajo en casa e impulsar la adopción de animales de compañía. Estas propuestas ya son ley. Soy Karen Castrejón, una mujer de trabajo. Soy dirigente nacional del Partido Verde y vamos por más. En el Partido Verde, cumplimos. En la Suprema Corte, la e justicia llegó para quedarse. A través de Internet y con firma electrónica, se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte
4: Queremos que la gente como tú se sienta parte del cambio que proponemos para México. Un cambio que pretende involucrar a quienes creen en la familia, en los valores, en la vida, en la libertad, en la paz, pero sobre todo en la reconciliación. Con nosotros, cualquier ciudadano puede aspirar, competir y ser diputada o diputado federal. Acércate a nosotros. México hoy tiene una nueva opción. Partido Encuentro Solidario. Estás en Bajo, bajo, bajo.
1: nosotros Al 477 718
0: 79 95 y 96. WhatsApp 477 147 1100.
1: Continuamos en Bajo Fuego.
2: Son las 7 con 20 minutos, y bueno, como le comentábamos al inicio de este espacio informativo, hace un, unos momentos asesinaron a un elemento de la policía municipal allí en la colonia de Santa María de Granjeno, otra vez en esa colonia. Tenemos un enlace con Miguel Ramírez de la página Radar León. Él se encuentra ahí en el lugar y nos tiene información. Adelante, Miguel. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime.
6: Buenas noches al auditorio. Eh, así es, en la calle Mar Mediterráneo, esquina con el andador Mar de Coral, en la colonia de Santa María del Granjeno, este, una ejecución más aquí en la ciudad de León. este esta ocasión eh, fue un oficial de policía, Recordemos que hay divisiones en la misma corporación, el oficial vestía de civil, eh, pantalón este color negro y una sudadera negra con, con letras o pues, estampados en color blanco. Eh, se manejan dos versiones referentes a los agresores, una que descendieron de un vehículo y accionaron armas de fuego y otra versión también en la que indican que el agresor huyó a pie tierra sobre la misma colonia. Este, fueron alrededor de tres, cuatro detonaciones de arma de fuego las que surgió el, mm -hmm. el oficial en la cabeza, lo que le propició, pues, la, la muerte de inmediato.
2: ¿Qué te iba a decir? Oye, en el lugar, ¿cómo está vestido el policía? ¿Qué, ¿Cómo está la, la, la calle? ¿Quedó sobre la banqueta? ¿Cómo quedó?
6: Es correcto, Jaime. Mira, eh, fue sobre la calle Mar Mediterráneo, eh, fue en la esquina con el andador Mar de Coral, este, fue en una en una rampa Lo que comentan algunos vecinos es que el oficial Se dirigía a su domicilio eh, No sabemos si estaba en su día de descanso O si únicamente se dirigía a su domicilio Por cuestiones personales El oficial vestía en, con pantalón negro Y una sudadera este, igual de color negro Con estampados en color blanco Entonces este eh, Hasta el momento está coronado Desde Océano este Índico Océano Ártico este Y todos los sanadores que están ahí este, Alrededor de, de la calle Mar Mediterráneo hay un fuerte operativo ahorita en estos momentos de, de policía municipal este, siguen llegando oficiales de policía se espera el arribo de agentes ministeriales de la agencia de, de investigación criminal para poder este, recabar los indicios y llegar a las diligencias correspondientes para abrir la carpeta de investigación
3: Miguel buenas noches es Lupita Tilano, eh. saluda, Guadalupe, oye bien lo mencionas trascienden en varia información eh, de forma extraoficial se decía que el, el policía el oficial asesinado estaba en su día de descanso pero también se habla de, de que los eh, posibles agresores huyeron pie a tierra, como bien lo mencionabas. Ahorita el operativo que se está desplegando, ¿hay desvío de algunas calles? ¿Cómo se encuentra la situación? Si nos pudieras dar las recomendaciones, por favor.
6: Eh, recomendación, he eh, visto en ahorita la zona de Santa María de Granjeno, ya que hay oficiales eh, este, eh, en operativo para poder lograr dar con el agresor, eh, no mencionan vestimenta del, del, del responsable, únicamente que huye a pie tierra este sobre mar Ártico. Aquí la, la cuestión, como tú dices, Lupita, se manejan esas dos versiones, una que el agresor huyó, eh, huyó a pie tierra y otra en el que descienden de un vehículo para accionar armas de fuego y después de su cometido eh, poder dar a, a, a la huida. este Estamos todavía en espera de esa información, que sea extraoficial el... el el lugar eh, al que se dirigieron los agresores y a bordo de qué iban, pero hasta el momento se maneja eso, esas dos versiones, Lupita, este el área de verdad está muy controlada en estos momentos por Policía Municipal, desde Océano Atlántico eh, y Alfredo Valadez, hay unidades que están rondando para poder dar este con, con los responsables
2: Pues muy bien, entonces para que la gente tenga precaución y mejor evite pasar por esas calles, ¿no se nos las, las puedes repetir? Ok,
6: es sobre Océano Atlántico, Índico en calle Mar Mediterráneo esa calle está completamente este, acordonada, está alrededor de policía municipal eh, ya está llegando ahorita lo que son agentes de investigación criminal para poder este recabar indicios de, en, en la escena de los hechos entonces eh, si no tiene nada que hacer por la zona, mejor evitarla este aparte de que ahorita también eh, por la zona recordemos que ya se han involucrado ahí algunos otros homicidios entonces este pues mejor evitar la zona
3: efectivamente y también Muchas veces llegan los curiosos y, como bien lo mencionabas, Miguel, pueden eh, entorpecer la Storm escena man. de los hechos, eh, eh, contaminar la, los indicios que pudieran darse, y así se tarda más en esclarecer los hechos. Muchísimas gracias por este reporte.
6: Hasta luego, excelente noche, un gusto, hasta luego.
2: Gracias, Miguel Ramírez de Radar León. Y bueno, sobre este caso también, Iván Rivera tiene información. Muchísimo gusto
5: Hola qué tal amigos de La Poderosa, muy buenas noches, tenemos esta información efectivamente el homicidio de un presunto oficial de la policía leonesa digo presunto porque hasta este momento pues oficialmente la Secretaría de Seguridad Pública o el municipio de León no han confirmado el deceso de este elemento él respondía al nombre de José de Jesús Franco de aproximadamente 30 años de edad y les cuento brevemente él se encontraba a las afueras de un domicilio de la calle mar mediterráneo en la colonia santa maría del granjeno cuando fue atacado a balazos él estaba parado aparentemente con otra persona platicando llegaron los tripulantes de un automóvil y le dispararon pues en repetidas ocasiones según lo que sabemos hasta este momento bueno pues este oficial de la policía eh, murió ahí en el lugar con diferentes impactos el más grave el más visible ...pues era el que tenía en la cabeza... ...él estaba vestido de civil... ...él tenía una playera en color negro... ...y una gorra también en color negro... ...con letras blancas ambas ambas prendas de vestir... ...y bueno pues oficiales de policía... ...repito que estaban en el lugar... ...pues mencionaron que este que este oficial... ...pues aparentemente estaba vestido de civil... ...por dos razones quizás este posibles... ...la primera de ellas es que fuera su día de descanso... ...es decir que no estaba trabajando en ese momento... ...como elemento de la policía... o la segunda que estuviera trabajando, pero es perteneciente a un grupo especial de la policía que pues, realiza algún tipo de investigación dentro de la corporación y por eso no porta el uniforme como tal. Nosotros hemos visto estos oficiales de la policía en diferentes sucesos, sobre todo de violencia, y bueno, pues hay que ver qué es lo que dice la Secretaría de Seguridad Pública al respecto de este homicidio. La zona, evidentemente, de la, de las calles aledañas, allá en Santa María del Granjeno, pues fueron fueron bloqueadas por la Policía Municipal para de esa manera permitir el paso a los eh, elementos del Servicio Médico Forense y a los peritos criminalistas de la Fiscalía General del Estado. Pues hasta aquí dejo el reporte y vamos a esperar a ver qué dice. Eh, primeramente, la Secretaría de Seguridad Pública y bueno pues la investigación correspondiente quizás en algún tiempo por parte de la Fiscalía General del Estado. Yo me despido, que tengan una excelente noche.
3: Información, ya hay información por parte de Secretaría de Seguridad Pública de León a través de un post que ha publicado a través de la, su cuenta de Twitter. Dice, eh, la Secretaría de Seguridad Pública condena el ataque en contra de nuestro compañero José de Jesús, oficial de policía, que se encontraba en descanso. Colaboramos con la Fiscalía General del Estado en la investigación en este lamentable hecho. Expresamos nuestras condolencias a familiares y amigos.
2: Ahí está ya el comunicado, bueno, este tuit de la Secretaría de Seguridad respecto a este hecho. Fíjate, Lupita, estábamos comentando antes de que esto ocurriera, estaba platicando con una, una persona también que sabe mucho de estos temas, Gladik, y le mencionaba, ¿sabes que No ha habido ningún ejecutado hasta el día de hoy. Le dije, qué bueno, esto va a ser la nota del día, no ha habido ataques armados. Y apenas íbamos platicando de eso cuando nos llegó el reporte lamentablemente, de este homicidio, de este elemento de la policía municipal. este Otra versión también era de que estaba trabajando este discretamente, ¿no? En fin, lamentablemente cae otro elemento de la policía aquí en León.
3: Así es, Jaime, y, pero ya aquí la Secretaría de Seguridad Pública lo confirma que se encontraba de descanso.
2: De descanso. Y está también dicho por la misma autoridad. Pues qué lamentable, Lupita, de que sigan matando elementos de la policía en Guanajuato uno más a las estadísticas, ¿no? Lamentablemente eh, mandamos condolencias a su familia de este elemento, este nuestro, nuestro más sentido pésame, y ya esperaremos, las investigaciones ahora le corresponde a la fiscalía general del estado, este pues buscar a los responsables y dar a conocer la mecánica de los hechos.
3: Por otra parte, autoridades capturaron a una peligrosa banda de delincuentes implicados en varios homicidios en el municipio de León. Se da a conocer, Jaime, que entre esta modus operandi, entre estas acciones, se les atribuye cerca de 12, 12 homicidios donde, fíjate, Jaime, decapitaban a sus víctimas. Como resultado de la investigación, agentes de la Fiscalía General del Estado desplegaron y ubicaron un, un, un inmueble ubicado también ahí en la casa, eh, como que lo tenían como una casa de seguridad por esta célula de sicarios, este grupo delictivo. En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de León, se logró detener a cuatro personas en posesión de un arsenal, equipo táctico, vehículos, dinero en efectivo, varias dosis de droga y equipo de comunicación. En un inmueble, agentes del Ministerio Público y la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto lideraron el desarrollo de las acciones de investigación que permitieron obtener información valiosa, la cual condujo a los elementos del Grupo Especial de Reacción e Intervención de la Agencia de Investigación Criminal a diseñar la estrategia de inteligencia operacional para incursionar en el inmueble que tenían aquí en el en municipio de León. Los sujetos detenidos fueron identificados como Marco Antonio, Alfonso, Abimael y una persona menor de edad, los cuales quedaron a disposición de las autoridades federales competentes. En el lugar fueron aseguradas cuatro armas largas, tres armas cortas, equipo táctico, más de una decena de cartuchos y cargadores, equipo de telefonía, vehículos de motor, una motocicleta con reporte de robo, así como varias dosis de droga, y una báscula que eran utilizadas para pesaje, eh, me imagino que de alguna droga, Jaime. De mi... su droga, sí. Y también se les encontró una caja fuerte. Cabe mencionar que la Fiscalía continúa con las indagatorias para determinar la esta probable participación de los, de los inculpados en más de una docena de delitos acontecidos recientemente en la región.
2: Pues otro golpe, buen golpe de las autoridades otra vez, con esta peligrosísima banda de sicarios que, como mencionamos y como decían las más autoridades, aparte de matar a las víctimas, les cortaban la cabeza. Recordarás recientemente el caso de la cabeza que tiraron aquí en el distribuidor Vial Benito Juárez y después encontraron el cuerpo, pues posiblemente sean ellos. Qué bueno que la Fiscalía seguirá investigando a fondo porque ha de haber muchos casos más. Pero aquí también, imagínate, el menor de edad ya este, en estas menesteres.
3: Pero lo hemos mencionado, Jaime, incluso tuvimos, recordarás, el año pasado entrevistas con el titular de la Redim, de la Red por los Derechos de los Niños, Juan Martín, que mencionaba sobre el reclutamiento de, de niños, de jovencitos, sobre todo en estados como Guerrero y aquellas zonas en las que perdían su niñez o que muchas veces por la misma pobreza eh, los, los jóvenes y niños, su sueño era incursionar al crimen organizado.
2: Increíble, pero cierto.
3: Y hay más. El operativo Guanajuato Seguro, que integra las acciones y esfuerzos de instituciones de seguridad, de justicia estatales y federales, al igual que municipales, obtuvo los siguientes resultados en la semana que comprende del 11 al 17 de enero del presente año. Eh, se tuvieron a la vista y se detuvieron a 29 personas por su probable participación en algún delito y se tuvieron también eh, cinco armas de fuego, Jaime, 10,137 dosis de marihuana asegurada, 4,470 dosis de drogas sintéticas, 30 armas de fuego aseguradas de diversos calibres, dos de ellas de fabricación artesanal. 2,071 cartuchos de diversos calibres, 117 ¿Y? vehículos, tractocamiones y semirremolques con reporte de robo recuperados o asegurados por su posible participación en algún hecho ilícito o por no acreditar su legal posesión. Al igual que 92 cargadores, 45 chalecos, 10 cascos y 22 placas balísticas, 444 artefactos ponchallantas, 45 artefactos explosivos, 8 tomas clandestinas detectadas y 30430 mil litros de hidrocarburo.
2: Pues vaya operativo, ¿no? Cada, cada semana se dan a conocer los resultados en estos días. ¿Y este se aseguraron en dónde? En dónde... <risa>
3: Así es, Jaime. Hablaba yo de, de los datos que se proporcionan del hidrocarburo.
2: Si se aseguraron en total, fíjate, 14.607 dosis de diferentes drogas como resultado de estos operativos coordinados entre estatales, federales y municipales. Las ocho tomas clandestinas inhabilitadas fueron tres en el municipio de Villagrán, dos en Pénjamo, uno respectivamente en Moroleón, Salamanca y Celaya. En el municipio de León, entre las acciones más importantes, destaca la localización de 1.500 dosis de drogas sintéticas. 785 de marihuana en la Colonia Valle de Jerez y en la Colonia Industrial Juárez se aseguraron 839 dosis de marihuana y 546 de drogas sintéticas. En Villagrán, ya sabes dónde es, Villagrán es la capital del marro, ¿no? Se abatieron a ocho presuntos responsables de las agresiones a elementos de la Coordinación General de las Fuerzas de Seguridad. Te acordarás de este enfrentamiento donde se detuvieron a tres hombres con ocho armas largas, diez cargadores 33 cartuchos de diferentes calibres, 47 dosis de drogas, 30 bombas Molotov, 14 granadas, 9 de fabricación hechiza, 15 ponchallantas, 6 vehículos con reporte de robo. Y en ese mismo municipio, en la carretera libre Celaya-Salamanca, se aseguró un vehículo con reporte, un casco, un chaleco, un artefacto explosivo improvisado de más de 21 cartuchos. Parece que estamos hablando de, ¿cómo se llama? De artefactos del ejército, ¿eh? bien armados con todo tipo de armas, chalecos, poncha y llantas y claro, no puede faltar la droga.
3: Así es y de hecho ahí en Villagrán, Jaime se realiza el operativo Trueno en coordinación ah, ¿sí? con autoridades federales y estatales, la se están Marina. revisando eh, todos tanto armas, vehículos de la policía municipal para ver si no hay algún implicado también ahí Jaime en el crimen organizado.
2: Claro que sí. Y también en ese mismo periodo, del 11 al 17 de enero, lo que corresponde a la Fiscalía General de la República, informa que inició 77 carpetas de investigación y se puso a disposición a 15 personas por autoridades municipales, estatales y federales por los delitos de robo al autotransporte federal, portación de armas de fuego sin licencia y violación a la Ley de Vías Generales de Comunicación, delitos contra la salud, concentrándose en las carpetas iniciadas en los municipios de... Celaya, Guanajuato, Salamanca y, por supuesto, León. Por su parte, la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado dice que realizaron 49 operativos intermunicipales en coordinación con los municipios y se obtuvieron los resultados de 1.497 personas revisadas, 1.020 vehículos verificados, 356 consultas de número de identificación vehicular y 124 detenidos. Ahí está el trabajo. ¿no? También para cualquier información se pone a disposición de, de los ciudadanos que quieran aportar información de manera confidencial el número de denuncia anónima, que es el 089. Así, si usted ve algo sospechoso, gentes este, que salgan y entren de un, de un domicilio de manera extraña, sospechosa, puede llamar al 089, si sabe dónde venden drogas, si saben gente armada... En fin, todo lo que sea, lo que sospechen pueden llamar al 089 y también a, con las aplicaciones de teléfonos inteligentes, emergencias GTO y Procur App.
3: Y también las acciones de la policía municipal aquí en León. Eh, durante una semana se da a conocer Jaime que detuvieron a más de 3000 mil personas por diferentes motivos. Eh, la principal fue por faltas administrativas y 368 por la Comisión de Delitos. Le explicamos a continuación, mire, estas detenciones se dan gracias a la participación ciudadana que se hace de manera responsable en cuanto a los reportes al número de emergencias 911 y derivado de ello se activan los patrullajes preventivos y se da a conocer que las principales detenciones por faltas administ administrativas perdón, destacan ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos, alterar el orden público o alterar el orden en vía pública, consumir enervantes o solventes en vía pública también, orinar en la calle y conducir en estado de ebriedad, por mencionar algunas. Mientras que las principales causas de detención por la comisión de delitos se encuentran la posesión de cristal, posesión de marihuana, entre otras. Por otra parte, hay que mencionar que la finalidad es, Jaime, eh, pues coadyuvar entre sociedad y gobierno para inhibir delitos y la importancia que destaca la autoridad de los reportes que se realizan al 911.
2: Así es. Y aquí tenemos nuestro reportero urbano también, Rafael Vargas, que también nos estaba reportando precisamente el operativo Trueno, en las instalaciones de la Comandancia Municipal de Villagrán, que dice que están las Fuerzas de Seguridad, y también que sabemos de una mujer policía que se quiso suicidar en una caseta de policía en la colonia Gran Jardín, al parecer se encuentra estable, dice Rafael Vargas, y te manda saludos, Jorge, felicitaciones. A Sabanero, dice un abrazo, él es el pilar del noticiero. La columna vertebral. Sí, muchas gracias Rafael. Vamos a una pausa. Son las 7.40. Regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo
1: Fuego. Bajo Fuego. por favor, quédate en casa Gobierno de México Ahorita lo hago Ahorita me ocupo
4: Ahora más que nunca, no te confíes. La pandemia aún no acaba. Si entre todos nos cuidamos, avanzamos. Por eso tienes que utilizar el cubreboca. Su uso disminuye la posibilidad que te contagies. No salgas a la calle
6: sin él. Si tú te cuidas, cuidas a los demás. No mueras por vivir.
1: León, ciudad de primera, gobierno municipal.
4: Estás es en Bajo Fuego.
1: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
0: 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos
1: en Bajo Fuego.
2: Y el tiempo pasa. 7:43 ya, vámonos con la información sobre el tema de COVID. Pues fíjese que se tienen casos confirmados hasta hoy aquí en León, en, en el municipio de León, 168. A nivel estatal, 498. Casos confirmados en total, 96.660. De funciones, el día de hoy, 50, Lupita, 50. Hubo más que ayer, ayer fueron no recuerdo la, la cifra pero no eran menos de 50 hoy son 50 ya bajaron te acuerdas de la semana pasada que llegamos a 127 125 en un día aquí son 50 de todos modos es lamentable ya el total de defunciones son en el, en el estado 6.841 y en León este bueno 6.841 a, este, a nivel estatal estas son las cifras más importantes. Y pues vámonos con otra información también relativa al COVID.
3: Mire, esta, pro, esta información nos la proporciona nuestra compañera Tere Verjes. Señala que ante la, situ, la saturación en el ISTE por enfermos de COVID-19, el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, Aseguró que pueden brindarles apoyo en cuanto se firme el convenio. Vamos a escucharlo.
7: Nosotros estamos con toda la disposición, pero sí estamos firmando el convenio pues, para poder tener nosotros la certeza de que se nos va a reintegrar lo que atendamos los pacientes. Afortunadamente hay muy buena colaboración con el IMSS, con el iste Y bueno, el, el iste es el que se ve más, más complejo porque tienen menor capacidad hospitalaria que el o que nosotros, muchos menos. Entonces, nosotros estamos con toda la disposición de trabajar con los autoridades federales y de firmar ese convenio. Si es un tema, pues de pues es un tema de falta de voluntad nuestra, no al contrario, el problema que tienen ellos es el, el, el tema del recurso, ¿no? Pero bueno, nosotros podemos firmarlo y empezar a atender sin problema la gente.
3: El gobernador indicó que la Secretaría de Salud del Estado tiene la capacidad para apoyar a otros hospitales siempre y cuando se firmen los convenios necesarios.
2: Y sobre este tema también el gobernador se refirió e hizo un llamado para vacunar primero, dice, a todos los trabajadores del área de salud y de limpieza antes de cualquier otro sector como son los siervos de la nación y de estar cediendo vacunas para otros países. La información nos la presenta nuestra compañera Tere Vergés.
1: El gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo hizo un llamado para vacunar primero a todos los trabajadores del área de la salud y también de limpieza, antes de cualquier otro sector como los siervos de la nación, y también de estar cediendo vacunas para otros países.
7: Yo creo que, que, que no se vale, que, que si era importante y lo he dicho, hay que jugar, no hay que apoyar a nuestros médicos de todas las instituciones, eh, IMSS, ISTEP, Sedena, Pemex, Secretaría de Salud del Estado, los que están en las áreas COVID tienen que ser vacunados todos primero, antes que los siervos de relación, antes que la Guardia Nacional, antes que cualquier otro, tienen que vacunar a los médicos, a las enfermeras, a los internistas, a los camilleros, a los de limpieza también, hago mucho hago mucho por los de limpieza porque son personas que tienen que ingresar a hacer áreas COVID y están en el mismo riesgo que los doctores, ¿eh? Entonces también ellos, aunque no son médicos, son personal que ingresa a las áreas COVID y que están en nuestros hospitales. Y bueno, ojalá se vacune primero ellos, hacen un llamado a la federación, que son los que traen ahorita el control de las vacunas, a que nos apoyen a vacunar primero a los médicos y enfermeras y que luego veamos si a otros países y si a otros funcionarios y si a otros este, sectores después vacunando. Y la otra es, eh, los siervos de la nación... Entiendo, los quieren vacunar porque son los que van a llevar a las poblaciones en riesgo a la vacuna. Ojalá empezamos por las manchas urbanas, porque hoy los contagios
1: más fuertes los tenemos en las
7: grandes urbes, no en las zonas rurales.
1: El mandatario estatal pide a la gente que se cuide, porque todavía falta mucho para que la vacuna llegue a la mayoría de la población.
7: Esto va para largo todavía. O sea, no, la gente no se puede confiar porque ya llegó la vacuna, llegaron 19 mil. Para 6 millones de personas que estamos en Guanajuato, o sea estamos lejos de de pensar en que ya estamos vacunados ya vamos a salir a quitarnos el cubrebocas tenemos que entender que falta mucho no y que este año será igual de complicado que el 2020 porque aún los expertos me dicen que igual si pudiéramos adquirirla sería hasta segundo semestre, o está sea, pasando julio, agosto tal vez, este, por, no solo por la venta, sino la producción. Están, estarían a marcha esforzadas, este pero tienen clientes a nivel mundial.
1: Diego Sinue Rodríguez espera que el tema de la vacunación no sea utilizado para obtener beneficios electorales. Informó para el Poder de las Noticias, Tere Vergés.
3: Y ante el creciente número de contagios de COVID-19, el gobierno municipal, a través de las direcciones de Fiscalización, Economía y Salud Municipal, continúan realizando operativos para vigilar el cumplimiento de las medidas de higiene y sanidad. Durante el fin de semana, la Dirección General de Fiscalización y Control suspendió 12 fiestas y un baile sonidero, de los cuales tres de estos rebasaban los 200 asistentes.
2: Así es, y las fiestas con el mayor número de personas fueron, fíjate, la celebración de 15 años en Paraíso Real, una fiesta de cumpleaños en Ciudad Satélite y una boda en Valle de las Haciendas. Además, se colocaron los sellos de suspensión de actividades a cuatro establecimientos por permitir el consumo de bebidas después de las 20 horas y se levantaron actas en restaurantes, bar, por tener presentación de variedad. Del 13 de enero a la fecha, la Dirección General de Economía aplicó 114 infracciones a comercios en la vía pública y en Tianguis. Asimismo, se han realizado verificaciones de cumplimiento y seguimiento de los criterios del semáforo estatal para la reactivación económica. A partir de este pasado fin de semana, se supervisa y controla el control acceso al primer cuadro de la ciudad con la colocación de vallas y la restricción de las bancas, así como los mercados públicos y centros de abastos. La Dirección de Salud, en coordinación con las Brigadas de la Jurisdicción Sanitaria número 7, y la Secretaría de Salud y Dependencias Municipales intensificarán los operativos para vigilar que los establecimientos y áreas permitidas ante el semáforo rojo cumplan, ayuden a no bajar la guardia y estrictamente mantengan los cuidados que se han implementado con el uso de cubrebocas y todas las medidas sanitarias, principalmente en el tema de aforos, que es lo fundamental en los comercios establecidos. Y es que lo pida también, como se había mencionado, de, de, del, del covid también por parte de movilidad dicen que están que están este incrementando las, las salidas de autobuses precisamente para evitar la, las aglomeraciones pero pues la veo muy difícil ahí en ese tema eh la verdad y mira que tenemos reportes bien importantes aquí nos dice José Alberto saludos Jaime buenas tardes hay un poco de tráfico fluido del malecón en el Francisco Villa y ya empieza a llegar la afición al estadio al estadio León y también Acá tenemos otro reporte, nos llama una persona, nos pide reservar su nombre, dice un comentario sobre los militares falsos. Resulta que enfrente de la base de la Guardia Nacional de Villas de Enfrente de la base de la Guardia Nacional de Villas de San Juan, hay dos casas donde se venden uniformes de militares y ropa camuflajeados. Si sí, cómo crees que haya, cómo crees que haya seguridad total? Enfrente de la base están vendiendo los uniformes Tal vez sea para los mismos militares, pero no falta quien vaya y les cumple, no a esas personas.
3: ¿Y tenemos más reportes, Jaime? O no, información. La tenemos
2: información importante, fíjate.
3: Así es. Esta es de San Francisco del Rincón. Ya se dio a conocer de manera oficial la designación del nuevo director de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad. Será este cargo ocupado por el licenciado Honorio Roberto Vázquez Torres, comandante formado en las filas de la Policía de León. Luego del fallecimiento del exdirector Héctor Rosiles eh, Paloblanco, quien no pudo superar pues, las consecuencias de la COVID-19 durante su gestión, fue asignado de manera temporal el suboficial César Olivares Álvarez, quien tomó la responsabilidad como encargado de despacho, quien a su vez también fue se fue de licencia, poco después que asumió el cargo por la misma enfermedad. Pero luego de superarlo, se reintegró a su tarea de acuerdo a la información proporcionada por el presidente municipal de San Francisco del Rincón, el contador público Javier Casillas Saldaña. La integración de Vázquez Torres causará efecto a partir del próximo miércoles 20 de enero, o sea, ya dentro de poco, en tanto concluye la entrega-recepción en León, donde actualmente se desempeña como jefe delegacional.
2: Fíjate, qué lamentable, ¿no? Víctima del COVID.
3: El anterior.
2: El anterior. Y aquí tenemos un reporte, nos llama José Ramírez, dice, las marcas de oxígeno son Proxtir o Proxair e Infra, y no quieren a veces surtir, si no es, que es de la marca, de la marca si hay desabasto, y por lo tanto sí ya está ahí este, especulaciones con el con el tema de los de los tanques de oxígeno. Acá también nos llaman y nos preguntan, nos, bueno nos mandan saludos y bendiciones, Nora cisneros, mu, no muchísimas gracias Norita por por sus bendiciones. <coughs> también aquí dice buenas noches, saludos, una pregunta, los policías golpean y golpean y detener y robarle al cel a una de las personas que no traen cubrebocas porque a un vecino le pasó eso. Bueno, aquí dice que a un vecino le pasó que saliendo de su casa tiene 19 años de edad y está grabado esto. Dice en los policías porque no traía cubrebocas o golpearon y detuvieron a una persona y le robaron su celular. No se vale que vayan a presentar su denuncia. Aquí nos llaman, dice otra vez, dice Pablo de las mandarinas otra vez le toca a un policía como siempre a los más desprotegidos, pero quién los protege a ellos? Nada más a los del primer nivel del estado. Y no se diga, dice al, al gobernador, dice, saludos a Lupita Tilano, de parte del señor Pablo de la Colonia Las Mandarinas. Gracias, señor Pablo. Pues aquí está su dice aquí también nos llama, buenas tardes, pregúntale a nuestro alcalde que por qué la misión del problema que tenemos, acostumbrarnos a esto. Esto pasó a las seis de la tarde en el Boulevard Las Palmas. Nos manda un video, ahorita voy a, a checar este el video que no lo podemos ver en este momento. También aquí dice, buenas noches Jaime, mi nombre es José, soy una persona visualmente discapacitada, quería ver si por medio de a ver si alguien, se llama José Luis, puede ayudarme dándome trabajo de acuerdo a mi discapacidad, vivo con mi hija, la cual tiene tres hijos y pues tengo necesidades, mi número es 477-447-2587, si alguien le puede dar trabajo, dice, es una persona visualmente discapacitada, pero necesita ayudar a su hija, fíjate. Ojalá que si sí salga alguien, José Luis, su teléfono es 477-447-2587. También aquí nos dice, quería pedir una asesoría acerca de una pensión alimenticia que se le dé a mi exesposo. De hecho, quisiera hablar y platicar mi caso, pero en un ratito. ahorita Muy bien, muchas gracias. ahorita Le vamos también a canalizar con los abogados del Instituto de, de, de Defensoría Pública Federal que ellos se saben muy bien el tema, están muy enterados de estos temas. También aquí dice, buenas noches, disculpen, después del niño ahogado, quieren poner remedio en el juego América Chivas, mucha gente y ni quienes digan nada, lo que habías dicho Lupita, de allá en Guadalajara, lo que pasó en Guadalajara. También dice, buenas noches, quiero reportar a un taxista de los que se encuentran afuera del hospital, ayer domingo abordé uno en el Bolivar Hidalgo hacia, hacia las presitas, eran las, más o menos las 1.20 de la tarde, yo llevaba tres mochilas, las cuales pusimos en la cajuela, y al llegar a mi destino el chofer solo me entregó dos, y cerró la cajuela, sin darme cuenta me faltaba la mochila negra, donde contenía unos juguetes, un play, eran unas llaves, y lo más importante, la cartera de mi esposo, yo traía cosas personales, me urge que me la entregue, por el momento es todo, muchas gracias. A ese señor taxista, ¿cómo es que se, si se fue? Y ahí estaba la mochila, por favor, sea honesto y regrésela, de
3: verdad. ¿eh? Pero también pasa, Jaime, que posiblemente no se dio cuenta el taxista. Se sube a alguna otra persona y la puede bajar. No sabemos qué es lo que haya pasado también.
2: Ella dice que el taxista, dice, el, taxista solo, el chofer solo me entregó dos y cerró la cajuela. Ah, okay. Tal vez no se dio cuenta, pero si, bueno, si no se dio cuenta y fue imprudencial, y si nos está escuchando pues tráigalo aquí a la poderosa, la mochila, y nosotros se la regresamos a la señora. Porque si sí,
3: hay taxistas muy honestos uh, que sí. se han tomado el tiempo para venir a traer un, incluso una placa, alguna cartera también. de uno me regresó mi celular. Efectivamente. Y mira, Jaime, antes de cerrar programa, de acuerdo a causa causaencomun.org.mx, durante el 2020 asesinaron al menos a 524 policías en, en promedio. No, no. 1.42 policías han sido asesinados cada día. En 2020 los estados con más casos registrados fueron Guanajuato con 84, Estado de México 39, Veracruz 39, Guerrero 37 y Chihuahua 35. Esto al corte del 31 de diciembre.
2: Sí, Guanajuato estuvo también en primer lugar no, el año pasado y el antepasado. Y pues hay, aquí, aquí ya van varios también. ¿no así es,
3: usted lo puede consultar, así lo pone .org mx ahí le va a dar la información, las estadísticas por año y como le mencionábamos es al corte, al 31 de diciembre esta información que le estamos proporcionando. Sí, causa
2: común es una muy buena información, si usted quiere y le interesa ese tipo de notas, de información, de veras este consultela. Y en otra información, el sistema para el desarrollo integral de la familia... Invita a los guanajuatenses a proteger a las personas adultas mayores a través de los cuidados de higiene y prevención para evitar el contagio de coronavirus. De acuerdo con las autoridades sanitarias, las personas mayores de 60 años que padecen alguna enfermedad crónica tienen mayor riesgo a la infección causada por COVID. Los expertos señalan que la edad, el sistema inmunitario se debilita y se vuelve más lento para responder ante la presencia de sustancias extrañas o, o dañinas como virus o bacterias. El director general del Sistema DIF Estatal Guanajuato, José Alfonso Borja, invitó a las familias a asignar a una sola persona a cuidar al adulto mayor para garantizar el menor contacto posible, sobre todo a aquellos que están saliendo a laborar. De igual forma, el Sistema DIF, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, realizó recomendaciones a las instituciones de asistencia social, asilos en que se atienden personas adultas, para evitar visitas de familiares Implementar todos los protocolos sanitarios y de cuidados, por eso las personas mayores deben recibir protección especial, especialmente si sufren de enfermedades previas como cardiovasculares, diabetes, hipertensión, enfermedades respiratorias crónicas y cáncer. Es necesario que refuercen las recomendaciones que ya sabemos y nos sirven a todos, Lupita, lavarse las manos, toser o estornudar sobre el pliegue del codo, evitar compartir vasos cubiertos así como saludos de manos obesos, ventilar los ambientes, desinfectar objetos de uso frecuente y no automedicarse. Asimismo, las autoridades y especialistas en enfermedades infecciosas indican que se deben poner en prácticas medidas de prevención tendientes a minimizar las posibilidades de contagio. Si un sector muy vulnerable o el más, uno de los más vulnerables, hay que tener sumo cuidado.
3: Así es, ya son las 8 Agradecemos su confianza y su preferencia. Nos escuchamos el día de mañana. Gracias, y, Jaime.
2: Y Washington en alerta. Los servicios informativos
0: de la poderosa RPL presentaron
1: El noticiario policíaco de mayor audiencia en la región.
0: Bajo fuego. Bajo fuego. Gracias por tu atención.